0: Zacznijmy od kota. Akurat wskoczył nam na kolana, gdy siedzimy w fotelu i pijemy filiżankę kawy. Subtelna gorycz gorącego napoju miło nas orzeźwia, a miękkie kocie futro jest przyjemne w dotyku. Siedzimy, zawinięci w koc. Ciepłe światło stojącej nieopodal lampy pada na stronicę książki, którą czytamy. Piękny widok, prawda? Niby tak, ale... Hmm. Co prawda możemy w tym przypadku powiedzieć o zmysłowej przyjemności, to przecież jest ona czymś całkowicie różnym od samego piękna. I to różnym z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, mimo wszystko trudno oczekiwać, że taka przyjemność mogłaby być udziałem nas wszystkich. Wystarczy pomyśleć o osobach, które mają alergię na kocią sierść albo które zapach kawy przyprawia o mdłości. Ponadto, jeśli nie należymy do nieszczęśników, którym obce są takie przyjemności, to są one nam dostępne tylko dlatego, że mamy do czynienia z realnym istniejącym kubkiem kawy, jak i z realnie istniejącym kotem. Nasze organy zmysłowe są mechanicznie stymulowane, do tego zaś potrzebujemy, aby istniały rzeczywiste przedmioty. Przecież wyimaginowana kawa nie wyswobodzi nas z objęć morfeusza, a ręka, którą chcemy pogłaskać wymyślonego kota trafi w pustkę. Tymczasem w przypadku piękna wystarczy obraz, fotografia, wyobrażenie lub wspomnienie i już możemy się nim zachwycać. Ową intuicję, która każe odróżnić satysfakcję z istniejącego przedmiotu, od przyjemności właściwej pięknu, osiemnastowieczni estetycy w rodzaju Schaltzberego, Berka, Huma, a wreszcie Kanta określali mianem bezinteresowności estetycznej. Specyficznej postawy, w której odnosimy się nie do istnienia przedmiotu, ale do jego przedstawienia czy wyobrażenia. Nie bez powodu przy tym wspomniałem o satysfakcji z istnienia przedmiotu, ponieważ może w niej chodzić zarówno o zmysłową przyjemność płynącą z pomrukiwania kociego towarzysza, ale też o przyjemność, której źródłem jest poręczność filiżanki, wygoda fotela, czy też użyteczność innych rzeczy, które nas otaczają. Dobrze funkcjonującego telefonu, wygodnej klawiatury, łyżeczki do zamieszania kawy, czy nawet odpowiednio dobranego śrubokręta, które akurat potrzebujemy, aby skręcić klekoczący rower. Zmysłowa przyjemność oraz użyteczność mogą towarzyszyć pięknu, są jednak czymś odeń odrębnym. Czy aby zachwycić się pięknem krajobrazu, trzeba wykupić całe pole lub kawałek łąki? Czy też wystarczy jego obraz, a choćby i wyobrażenie. Te dwa sposoby odnoszenia się do przedmiotu dość dobrze możemy od siebie odróżnić także i wtedy, gdy powielokroć słuchamy znakomitego utworu muzycznego. Gdy czynimy to po raz pierwszy, doceniane przez nas piękno trudno odróżnić od odczuwanej przyjemności. Gdy jednak słuchamy go nazbyt często, raz po raz, w końcu zaczyna nużyć. Czy jest nam przyjemnie? Chyba już nie. Ba, chętnie go wyłączymy, aby nie męczył uszu. Czy jednak odmówimy mu piękna? No właśnie, nie odmówimy. Co prawda zmęczyliśmy się utworem. Oczekujemy jednak, że gdy owo znużenie minie, znowu będzie nas zachwycać. Ale oczekujemy czegoś więcej. Spodziewamy się bowiem, że ów zachwyt będzie nie tylko naszym udziałem, ale też inni ludzie docenią jego piękno. Łatwo dostrzec, że przyjemność zmysłowa ma często charakter indywidualny. Chociaż wiele osób lubi pewne potrawy, nie sposób oczekiwać, że każdy będzie dzielił z nami te same upodobania. Wśród kawoszy znajdzie się odstępca, który lubi ją mocno osłodzić, a w dodatku... Gdy mamy do czynienia z dużą grupą zwolenników pizzy, to zawsze znajdzie się ktoś ku zgrozie swych znajomych, kto zamówi akurat hawajską, tę z ananasem. Nic z tym nie poradzimy, ale zwykle zwruszymy po prostu ramionami, mówiąc – trudno, takie ktoś ma podniebienie. Gdyby tak samo było z pięknem, nie mielibyśmy się o co spierać. Wzruszalibyśmy tylko ramionami, powtarzając komunał mówiący, że o smak. Także ten estetyczny, nie ma się jak spierać. Tak, ale temu komunałowi przeczy pewna intuicja, o ile bowiem wybór prostej muzyki, przy której sprzątamy, ćwiczymy, czy jedziemy autem, może faktycznie całkowicie wynikać z naszych prywatnych upodobań. O tyle przy innych dziełach. Rzeczywiście dostrzegamy, że chodzi o coś więcej i oczekujemy, że wszyscy powinni się nimi zachwycać. Dostrzegamy wówczas, że sąd mówiący, iż to, a to jest piękne, rości sobie prawo do powszechności, że powinien cieszyć jej innych. Pytanie tylko, jakową intuicję uzasadnić. Możemy to spróbować uczynić na kilka sposobów. Przykładowo, moglibyśmy powiedzieć tak. Odczuwana przeze mnie różnica pomiędzy różnymi rodzajami satysfakcji, z których pierwsza towarzyszy lekturze wciągającej książki, tyle że kiepskiej albo przyjemnego, lecz w gruncie rzeczy prostego i po prostu dość rytmicznego utworu muzycznego i drugą, którą czujemy, gdy mamy do czynienia z utworem o istotnych zaletach literackich czy muzycznych, otóż być może ta różnica jest co prawda niejasna. Ale możemy podać warunki, które pozwalają uzasadnić, że w drugim przypadku mamy do czynienia z realnym, z artystycznym pięknem. W takiej argumentacji punktem wyjścia jest indywidualne odczucie. A gdy różnimy się co do niego, dopytujemy, kto ma rację, to znaczy kto ma lepsze podstawy, aby uznać, że jego odczucie, jego werdykt smaku estetycznego jest właściwy? Takich warunków można podać wiele. Zapewne zgodzimy się, że lepszym arbitrem jest ktoś, kto ma stosunkowo duże doświadczenie, a nie na przykład, wszedł do filharmonii, żeby schronić się przed deszczem. Ktoś, kto stara się w swym sądzie wyzbyć uprzedzeń. Nie twierdzi zatem, że najlepsi poeci to ci, którzy urodzili się w jego mieście. Ktoś, kto jest emocjonalnie zrównoważony, nie mówiąc o tym, że taka osoba powinna odznaczać się dobrze funkcjonującymi zmysłami, bo to oczywiste. David Hume, który zaproponował ów sprawdzian smaku, zauważył przy tym, że ostatecznym uzasadnieniem słuszności oceny jest trwałość zgody krytyków. Ostatecznie, W dziejach dochodzi bowiem do oczyszczenia tego, co rzeczywiście wartościowe, oczyszczenia od pomyłek wynikających choćby z takiej czy innej mody. W końcu Szekspir jest wieczny, prawda? Łatwo jednak zauważyć, że takie tłumaczenie sposobów, w jaki dochodzi do utrwalenia sądów estetycznych, łatwo odnieść do dzieł sztuki, ale już nie do dzieł natury. Trudno sobie wyobrazić grupę krytyków, którzy dyskutowaliby nad pięknem przyrody. Choć można się już spierać na tej malowniczości, a więc odpowiedniością krajobrazu dla przedstawienia w sztukach plastycznych. W powie XVIII stulecia, piszący dokładnie w tym samym czasie co Hume, Edmund Berg, zaproponował, by w odniesieniu do piękna natury, w gruncie rzeczy do każdego rodzaju piękna, odróżniać naturalny smak właściwy z gruntu wszystkim ludziom od całej sfery rozmaitych nabytych nawyków, skojarzeń czy uprzedzeń. W końcu, jeśli sięgniemy do podstawowych przyjemności, zgodzimy się, co w naturalny sposób jest przyjemne, a co nie. Jeśli zaś ową wrażliwość odniesiemy nie do sfery bezpośredniego doświadczenia, ale do sfery wyobrażeń, uzyskamy odpowiedź na pytanie o to, co w wyobrażony sposób może być dla wszystkich przyjemne. W rezultacie będziemy wówczas mogli powiedzieć, jakie cechy musi posiadać przedmiot, aby być piękny. Taka sugestia zdaje się dość kusząca, bo otwiera nas na badania fizjologiczne czy neurofizjologiczne, grzeszy jednak pewną arbitralnością rozwiązań. Niezależnie od słabości obu koncepcji bo przecież i propozycja Huma nie jest od nich wolna, zauważmy, że stawiają nas one przed interesującym dylematem. Otóż w różny sposób konceptualizują one znaną nam już intuicję mówiącą o bezinteresowności smaku. Dla Huma będzie to bezstronność oceny, dla Berka wyobrażeniowy charakter przeżycia. Ale najbardziej interesujące jest co innego. O ile w pierwszym przypadku mowa jest zasadniczo o pięknie sztuki, o tyle w drugim o pięknie przyrody. Jeśli bowiem dla Berka pewne własności, kolory, kształty czy dźwięki, a nawet zapachy czy smaki są w naturalny sposób przyjemne, to piękno artystyczne stanowi jedynie ich powielenie. Czy to na malarskim płótnie, czy w postaci literackiego opisu. Gdzie zatem mamy poszukiwać podstawowej dziedziny doświadczenia estetycznego? W sztuce czy w przyrodzie? Czy pierwotne jest doświadczenie, bezinteresowne doświadczenie, piękna natury, które stało się podstawą twórczości, choćby najprostszej, gdy na skałach jaskiń zaczęto rysować sceny z ludzkiego życia? Aby było ono możliwe, potrzebne było odniesienie nie do otaczających nas istot i przedmiotów, ale do ich. Formy, kształtu, który można było przenieść na malowidła. Czy może było odwrotnie? Fakt, że zaczęto tworzyć, choćby właśnie odtwarzając kształt polujących czy dzikie zwierzęta, kazał ludziom odnieść się w taki sam, właśnie bezinteresowny sposób, tak jak do owych malowideł, także do otaczającej człowieka przyrody. A może oba aspekty piękna? są ze sobą od samego początku splecione. Sprawa zaczyna się komplikować. Aby nie zaciemniać jej jeszcze bardziej, powróćmy do samego piękna i spróbujmy zadać pytanie, czym ono jest w swej najprostszej postaci. Odwołajmy się do prostego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że mamy ocenić piękny obraz, piękne ludzkie ciało, pięknego motyla, I płatek śniegu. I spróbujmy pomyśleć, w odniesieniu do którego z owych przedmiotów nasze oceny będą bardziej, a w odniesieniu do którego mniej rozbieżne. Co do czego ludzie będą się zgadzać, w czym będą się różnić. Najprawdopodobniej trudno nam oczekiwać, by wszyscy zgodzili się co do piękna obrazu. Aby docenić jego walory, potrzebna jest przede wszystkim elementarna znajomość historii sztuki stylów malarskich. Poza tym obraz często przedstawia treść, którą możemy aprobować lub z którą możemy się nie zgadzać z różnych pozaestetycznych powodów. No wreszcie obraz może być ceniony ze względu na swą wartość kolekcjonerską i stanowić dobrą lokatę kapitału. Wszystko to sprawia, że nasza ocena piękna może być zniekształcona wieloma pozaestetycznymi czynnikami. Sprawa jest bardzo skomplikowana i wymaga umiejętności dostrzeżenia, jak różne kwestie bierzemy pod uwagę w naszych ocenach. Niewiele lepiej jest z ludzkim ciałem. Nasza aprobata może dotyczyć nie tylko piękna, już ono samo jak zobaczymy jest w tym przypadku bardzo skomplikowane, ale też pewnego upodobania, gdy mamy słabość do pewnego typu urody czy koloru włosów. Nasza intuicja podpowiada, że o zbieżność opinii łatwiej w przypadku motyla, czy płatka śniegu. Z pierwszym z nich wciąż jest jednak pewien kłopot, ponieważ możemy dać się zwieść na zbyt łatwemu utożsamieniu piękna z celowością organizmu żywego. Jego właściwe funkcjonowanie, dostrzegane na przykład w funkcjonalności kształtu i barwach skrzydeł, bierzemy wówczas za piękno. Tak zresztą jest często w przypadku wszystkich żywych organizmów, zwłaszcza zwierząt. Za piękne uważamy to, co dla nich przydatne i odnajdujemy je w zdrowym, wysportowanym ludzkim ciele, rączym, biegu rumaka, czy właśnie kolorowych skrzydłach motyla, które są dlań jak najbardziej przydatne. Wystarczy jednak rzut oka na płatek śniegu, ale też kryształ czy abstrakcyjną arabeskę, aby dostrzec, że są one piękne, chociaż Trudno byłoby przecież poszukiwać odpowiedzi na pytanie, po co im samym owo piękno. W związku z tym nawet najpiękniejsze skrzydła motyla mogą być piękne, zupełnie niezależnie od tego, że potrafią go unieść w górę, a kolorowe plamy służą przy wabianiu samicy. Sam motyl zresztą widzi co prawda kolory, choć w innym zakresie widma świetlnego niż my, ale nie dostrzega ich piękna. Przykład ten pokazuje, że w najprostszych formach najtrudniej pomylić się, biorąc piękno za użyteczność erotyczny powab interesującą ideę artysty. W tych najprostszych przejawach piękno sprowadza się do regularności kształtu, geometrycznej, a w przypadku muzyki melodyjnej, formy. Takie piękno jest czyste, bo nie zawiera do mieszki innych wartości i wolne, bo do jego oceny nie potrzebujemy znajomości pojęcia, jak w przypadku np. dzieła architektonicznego czy piękna zwierząt. Dlaczego jednak mielibyśmy zgadzać się co do piękna takich przedmiotów? Otóż niezależnie od wychowania, przygotowania czy wiedzy posiadamy zdolność trójwymiarowego i czasowego oglądu zjawisk oraz umiejętność, fakt, że można ją rozwijać, dostrzegania porządku w zjawiskach przestrzennych czy czasowych. Takie piękno byłoby dostępne wszystkim ludziom, choć wrażliwość na proporcje i harmonię może być u różnych osób odmienna, o czym wiedzą malarze czy chociażby muzycy, którzy bardziej cenią skomplikowaną i trudną dla amatorów improwizację nad prosty rytm. Moglibyśmy uznać, że w przypadku wyodrębnienia tak rozumianego piękna, w gruncie rzeczy piękna pitagorejskiego, sprowadzonego do proporcji, które analizuje Immanuel Kant, osiągnęliśmy dwa istotne cele. Odróżniliśmy piękno od innych powodów upodobania, które niewiele muszą mieć wspólnego z estetyką. Czy będzie to upodobanie erotyczne, celowość właściwa życiu, czy wreszcie aprobata dla jakiejś treści przedstawionej w dziele artystycznym. Drugi cel to wskazanie na powody, dla których sąd o pięknie miałby rościć sobie prawo do powszechności. Piękno wolne, Czyste zasadzałoby się na wrodzonym zmyśle przestrzennego czy czasowego porządku. Zaś realnie istniejące różnice w ludzkich ocenach można wówczas tłumaczyć różnym wyrobieniem owego zmysłu. Sądo pięknie może rościć sobie prawo do powszechności, choćby z tego powodu, że możemy postulować, aby kształcić w sobie ową wrażliwość. Tak oto w kilku krokach oczyściliśmy fenomen piękna z różnych domieszek. Najpierw uznaliśmy, że aby o nim mówić, musimy spełnić warunek podstawowy. Sąd o pięknie musi być bezinteresowny. To znaczy nie możemy brać pod uwagę istnienia samego przedmiotu, bo możemy pomylić piękno z przyjemnością czy użytecznością. Potem uznaliśmy, że aprobata może dotyczyć takich pozaestetycznych czynników, jak celowość artysty, który chciał wyrazić w dziele jakąś treść, czy celowość biologiczną. Czy jednak cena, jaką przyszło nam zapłacić za ową wiedzę, nie jest nazbyt wysoka? Czy sprowadzenie piękna tylko do aspektu formalnego, nawet jeżeli pozwala oczyścić piękno ze wszystkiego, co nim nie jest, a z czym je często mylimy, nie zubaża piękna? Pamiętając o tym, aby ponownie nie wpaść w pułapkę pomieszania owych porządków, spróbujmy nieco rozszerzyć nasze pojęcie piękna. Po pierwsze, chociaż piękno wolne jest co prawda pozbawione treści i abstrakcyjne, jak struktura płatka śniegu, kryształu czy arabeski, to przecież w przypadku budynku czy chociażby kota również można mówić o pięknie. Wówczas jednak do oceny estetycznej dołącza się wiedza o funkcjonalności budynku czy typowym kształcie kota, dzięki której rozpoznajemy, że to kot, a nie ośmiornica. Budynek piękny, ale całkowicie niefunkcjonalny. Przypominałby raczej abstrakcyjną wielką rzeźbę, a kot o ośmiu ogonach jawiłby nam się jako nieznane zwierzę. Jeśli by wówczas nasz smak orzekł, że przedmioty te są piękne, mielibyśmy do czynienia raczej z pięknem wolnym i abstrakcyjnym. Nie można by raczej mówić o pięknym budynku, bo de facto nie byłby to wcale budynek, czy pięknie kota, bo byłaby to jakaś dziwaczna krzyżówka naszego dachowca i ośmiornicy. Tymczasem dom o odpowiednich, zarówno funkcjonalnych, jak i pięknych proporcjach, podobnie jak skaczący z gracją kot, stanowiliby przykłady piękna zależnego. Nasz sąd mówiący to jest piękny budynek, to jest piękny kot, zależałby bowiem od znajomości odpowiedniego pojęcia, co to znaczy być budynkiem czy kotem. Przyjrzyjmy się raz jeszcze ludzkiemu ciału. Tu piękno jest jeszcze bardziej skomplikowane. Weźmy choćby zjawisko fotogeniczności. Niektórzy zawsze dobrze wychodzą na zdjęciach. Ci, którzy nie mają takiego szczęścia, wzdychają gdybym to i ja. Po czym przebierają w setkach zdjęć, ujęć, aby wybrać to jedno, na którym wyglądają całkiem nieźle. No dobrze, akceptowalnie. O czym to świadczy? Ano o tym, że na ogólne wrażenie estetyczne, które ktoś w nas budzi, składa się zarówno aspekt geometryczny, o którym przed chwilką opowiadaliśmy, jak i dynamika, ruch. O ile ten pierwszy stosunkowo łatwo uchwycić na nieruchomym zdjęciu, drugi często sprawia kłopot. Dobrym przykładem może być Nieruchomy przecież, sporządzony przez Myrona posąg dyskobola. Dynamikę ciała można było uchwycić, ukazując konkretne ułożenie poszczególnych partii, a w innych układach ciało przedstawiałoby się dużo gorzej. Podobnie tylko niektóre zdjęcia ukazujące różne fazy ruchu uchwycą tkwiącą w nich siłę. I tylko niektóre z nich będą piękne. Niefotogeniczne osoby od razu możemy pocieszyć. Co prawda, może w całokształcie ich piękna aspekt geometryczny nie odgrywa istotnej roli. Może brakować im olimpijskich proporcji piękna geometrycznego twarzy. Ale może na pierwszy plan wysuwa się aspekt dynamiczny. Ten, który tak trudno uchwycić na zdjęciu. Ujmujący uśmiech, zgrabna, pełna gracji gestykulacja czy energiczny chód. Wyobraźmy sobie jeszcze jedną sytuację. Oto podczas jakiegoś spotkania ktoś wpada na pomysł, aby sfilmować jego uczestników. Wiedząc o tym, że jesteśmy obserwowani i nagrywani, sztywniejemy. Nazbyt usilnie, starając się kontrolować własne ciało, tracimy swobodę i naturalność. Dopuszczamy do głosu wewnętrznego cenzora, który chciałby cały czas sprawdzać, czy dobrze wypadamy w obiektywie kamery. Stara się to uczynić tak usilnie, że w końcu faktycznie efekt jest niepiękny. Zesztywniali, boimy się odezwać. Nieustannie kontrolujemy swe zachowanie. Jeśli jednak mamy naturalną zdolność do schowania owego cenzora, albo przyszliśmy przeszkolenia aktorskie, a wreszcie zachowujemy się swobodnie, I w naturalnych ruchach przejawia się nasza osobowość, wówczas do piękna geometrii, piękna dynamiki dochodzi jeszcze jeden, bardzo specyficzny rodzaj czysto ludzkiego piękna. Takim pięknem jest wdzięk. Swobodna ekspresja naszej osobowości w ruchu naszego ciała. Niektórzy mają go w sposób naturalny. Niektórzy mogą się go nauczyć. Przecież nawet najlepszy muzyk Grający z lekkością i we właściwy tylko sobie sposób interpretujący dzieła muzyczne musiał zaczynać od żmudnych ćwiczeń, podczas których stopniowo przełamywał początkową sztywność palców i reguł gry. Jeśli jednak nieco szerzej będziemy rozumieć doświadczenie estetyczne, wskazując, że piękno nie sprowadza się do pozbawionej znaczenia formy i będziemy chcieli poszukać znaczenia ukrywającego się pod płaszczyzną zmysłowości, możemy zadać pytanie o to, czego symbolem jest ludzkie piękno. Odkryjemy wówczas, za Schawzberem, że piękno ludzkiej twarzy ostatecznie ukazuje czyjś charakter. Pojawiające się wówczas piękno, widoczne w rysach, dynamice, uśmiechu czy wdzięku, ujawnia ludzką osobowość. Możemy wskazać na wiele sytuacji, w których odnosząc się do zjawisk czysto estetycznych, zewnętrznych, to szukujemy się ich wewnętrznego znaczenia. Tak właśnie jest też z człowiekiem. Czy odwiedzając kogoś po raz pierwszy nie przyglądamy się aranżacji mieszkania, aby wyczytać z niej, kim jest jego mieszkaniec? Czy z czyjejś twarzy nie staramy się wyczytać intencji? Twarze nawet regularne, wyćwiczone w uśmiechu, mogą ostatecznie jawić się jako puste, bo trudno odnaleźć w nich interesującą osobowość. I na odwrót. Twarze osób starszych, pomarszczone, pozornie nieładne, mogą skrywać piękno charakteru kształtowanego przez najrozmaitsze doświadczenia. To zatem kolejna odsłona ludzkiego piękna. Zapewne stwierdzenie mówiące, że na twarzy odmalowuje się ludzka dusza, brzmi nieco patetycznie. Można jednak powiedzieć i tak. W pewnym wieku każdy jest już odpowiedzialny za swą twarz.